0: Capítulo X de Aventuras de Artur Gordon Pine, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo X. El BRIC Misterioso. Poco tiempo después ocurrió un incidente que, origen primero de inmensa alegría y después de excesivo horror, se presenta por esta misma razón a mi memoria más terrible que ninguno de los azares que he experimentado posteriormente en el curso de nueve años largos tan fecundos en sucesos de la naturaleza más sorprendente y a veces más inaudita y más increíble estábamos tendidos sobre cubierta junto a la escalera y discutíamos todavía la posibilidad de penetrar hasta la despensa cuando dirigiendo la vista a augusto que estaba enfrente de mí observé que se había puesto mortalmente pálido y que sus labios temblaban de una manera singular e incomprensible alarmado en gran manera le dirigí la palabra pero no respondió y comencé a creer que le había dado algún accidente cuando observando sus ojos singularmente brillantes los hallé y fijos en algún objeto que estaba detrás de mí volví la cabeza y no olvidaré jamás la estática alegría que penetró en todo mi ser cuando observé un gran brick que venía hacia nosotros y que no estaba a más de dos millas de distancia me puse de pie de un brinco como si una bala de fusil me hubiera herido en el corazón y tendiendo mis brazos en dirección del buque me quedé tieso inmóvil incapaz de pronunciar una sílaba peters y Parker estaban igualmente conmovidos aunque de una manera diferente el primero bailaba sobre cubierta como un loco diciendo las más monstruosas extravagancias con acompañamiento de aullidos y de imprecaciones mientras que el segundo no cesó de llorar como un niño por espacio de algunos minutos el buque que había a la vista era un gran brick goleta construido a la holandesa pintado de negro con un espolón dorado muy vistoso evidentemente había sufrido mal tiempo y supusimos que le había maltratado mucho la tempestad que había ocasionado nuestro desastre porque había perdido el mástil de mesana y una parte de la muralla de estribor cuando le vimos por primera vez estaba como ya he dicho a unas dos millas al viento y venía derecho hacia nosotros la brisa era muy débil y lo que más nos admiró es que no llevaba otras velas más que la mesana y la vela mayor, de suerte que navegaba lentamente y nuestra impaciencia rayaba casi en frenesí. La torpeza con que gobernaba fue observada por todos nosotros, a pesar de nuestra prodigiosa emoción. Daba tales vaivenes que una vez o dos creímos que no nos había visto, o que habiendo descubierto nuestro buque, pero no viendo a nadie a bordo, iba a virar de bordo y tomar otro rumbo cada vez dábamos gritos y aullidos con toda la fuerza de nuestros pulmones y el buque desconocido parecía cambiar por un momento de intención y volvía a poner la proa hacia nosotros esta singular maniobra se repitió dos o tres veces tanto que al fin no hallamos otra explicación que la de suponer que el timonel iba borracho no vimos a nadie a bordo hasta que el buque llegó a un cuarto de milla de nosotros entonces vimos tres hombres que por el traje parecían holandeses dos de entre ellos estaban tendidos sobre las velas junto al castillo de proa y el tercero que nos miraba al parecer con ansiedad estaba en la proa a estribor junto al Boprés. este último era un hombre alto y vigoroso con la piel muy negra con sus gestos parecía que nos exhortaba a tener paciencia saludándonos alegremente con la cabeza pero de un modo extraño y sonriendo constantemente como para desplegar una hilera de dientes blancos y brillantes como el buque se acercaba vimos su gorro de lana encarnada caer de su cabeza al agua pero él no hizo caso y continuó dirigiéndonos sonrisas y gestos extravagantes refiero minuciosamente estas cosas y estas circunstancias y debe entenderse que las cuento precisamente como aparecían a nuestra vista el brick venía lentamente hacia nosotros y con más fijeza en su maniobra y no puedo hablar a sangre fría de esta aventura el corazón brincaba en nuestro pecho y dábamos expansión al alma exhalando gritos de alegría y acciones de gracias a dios por la completa gloriosa e inesperada salvación que tan palpablemente venía en nuestro auxilio de repente del misterioso buque que estaba ya muy cerca de nosotros nos llegaron un olor un hedor tan insoportables que no hay en el mundo palabras para explicarlo emanaciones infernales sofocantes intolerables inconcebibles. abrí la boca para respirar y volviendo a mis camaradas observé que estaban más pálidos que el mármol pero no teníamos tiempo de discutir ni raciocinar porque el brick estaba a cincuenta pies de nosotros y parecía tener la intención de abordarnos a fin de que pudiéramos pasar a él sin necesidad de botar una canoa al agua corrimos precipitadamente a la popa cuando de repente un fuerte vaivén le arrojó a alguna distancia fuera del derrotero que seguía y al pasar por nuestra popa a una distancia de cerca de veinte pies vimos de lleno su cubierta olvidaré jamás el triple horror de aquel espectáculo veinticinco o treinta cuerpos humanos entre los cuales yacían algunas mujeres, diseminados por el puente entre la popa y la cocina en el último y más repugnante estado de putrefacción. Vimos claramente que no había alma viviente en aquel buque maldito. Sin embargo, no podíamos menos de llamar a aquellos muertos en nuestro auxilio. Sí, en la agonía del momento, rogamos larga y eficazmente a aquellas silenciosas y repugnantes imágenes que se detuviesen por nosotros que no nos dejaran ser lo que eran ellas y que nos recibieran en su amable compañía el horror y la desesperación nos hacían desvariar la angustia y la decepción nos habían vuelto absolutamente locos cuando dimos nuestro primer aullido de terror nos repitió una voz que venía de la parte del bauprés del buque extranjero y que se parecía tan perfectamente al grito de una garganta humana que el oído más delicado se hubiera estremecido y dejado engañar en aquel momento otro repentino vaivén puso por algunos momentos a nuestra vista el castillo de proa y al instante comprendimos la causa del ruido vimos al personaje alto y robusto siempre apoyado en la muralla meneando la cabeza de aquí para allá pero con la cara vuelta en este momento de modo que no podíamos verlo sus brazos estaban tendidos sobre la borda y sus manos caían fuera sus rodillas descansaban sobre una gruesa cuerda tendida desde el pie del bauprés a una de las serviolas sobre su espalda de la cual había sido arrancada una parte de la camisa dejando ver las carnes se sostenía una enorme paviota que se atracaba activamente de la horrible vianda con el pico y las garras profundamente sepultados en el cuerpo y el blanco plumaje manchado de sangre como el brick siguiese viniendo como para vernos más de cerca el pájaro sacó penosamente del agujero su cabeza ensangrentada y después de mirarnos por un momento como estupefacto se desprendió perezosamente del cuerpo sobre el cual se regalaba voló en línea recta sobre nuestro puente y se cernió algún tiempo en el aire con un pedazo de la sustancia coagulada y casi viva en el pico al fin el horrible pedazo cayó con siniestro ruido a los pies de barker dios me perdone pero en el primer momento cruzó por mi mente una idea una idea que no escribiré y di un paso maquinal hacia el punto ensangrentado alcé los ojos y me encontré con la mirada de augusto en la cual se veía una reconvención tan intensa y tan enérgica que me hizo volver en mí al instante mismo corrí al sitio y con profundo estremecimiento arrojé el horrible objeto a la mar el cuerpo del cual había sido arrancado como descansaba sobre la cuerda tirante oscilaba fácilmente con los esfuerzos del ave carnívora y por este movimiento le habíamos creído un ser viviente cuando el ave le libró de su peso vaciló dio media vuelta y cayó de modo que le podíamos ver el rostro de lleno no nunca ha habido espectáculo más lleno de horror los ojos no existían y roídas todas las carnes de la boca dejaban los dientes enteramente descubiertos y esta era la sonrisa que había halagado nuestra esperanza esta era pero no prosigo como ya he dicho el brig pasó por nuestra popa y continuó su camino lenta y regularmente siguiendo el viento con él y su terrible tripulación se desvanecieron todas nuestras felices visiones de alegría y de salvación como tardó algún tiempo en pasar por detrás de nosotros quizá hubiéramos hallado medio de abordarle si nuestro respectivo desengaño y la naturaleza horrible de nuestro descubrimiento no hubiera aniquilado todas nuestras facultades físicas y morales habíamos visto y sentido pero ay no pudimos pensar y obrar hasta que ya no era tiempo por el simple hecho que voy a referir se podrá comprender cuánto había aniquilado este incidente nuestra inteligencia. Cuando el buque se hubo alejado tanto que ya no veíamos más que la mitad de su casco, agitamos seriamente la cuestión de alcanzarlo a nado. Desde aquella época he hecho todos los esfuerzos posibles para esclarecer la horrible vaguedad que envolvía el destino del buque desconocido. Su corte y su fisonomía general nos hicieron creer, como ya he dicho, era un buque mercante holandés y el traje de su tripulación nos confirmó en esta opinión hubiéramos podido fácilmente leer su nombre en la popa y tomar así otros informes que nos hubieran servido para determinar su carácter pero la profunda emoción del momento nos cegó y nos ocultó todo indicio de esta naturaleza por el color azafranado de algunos de los cadáveres que no estaban en completo estado de descomposición debimos deducir que todo el mundo a bordo había muerto de la fiebre amarilla o de alguna otra plaga de especie análoga si esto es cierto y fuera de ello no sé realmente qué imaginar la muerte a juzgar por la posición de los cadáveres había debido sorprenderlos de una manera completamente súbita y terrible de una manera absolutamente distinta de la que caracteriza a las epidemias más mortales con las cuales se ha familiarizado hasta ahora la humanidad realmente es posible que un veneno introducido accidentalmente en alguna de las provisiones de bordo haya producido tal desastre quizá habrían comido de algún pescado desconocido de especie venenosa o de algún pájaro oceánico o de cualquier otro animal marino qué sé yo pero es absolutamente superfluo el hacer conjeturas acerca de un caso que se haya envuelto y lo estará sin duda eternamente en el más espantoso e insondable misterio.